0: Es für ein Geschenk, oder? Dass wir ewig, 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 ewig uns in der Gnade Gottes wiederfinden. Ich muss ja bereit sein, mich in dem wiederzufinden. Weil wir haben ja vergessen, wer wir sind, und wir haben es nicht verloren. Und wenn ich was Verlorenes muss ich ja sagen, ich will das verlorene wiederfinden. Das ist ja die Bereitschaft, von der Jesus spricht, im Kurs, die Bereitwilligkeit. Darum sagt er ja, im Ego-Denksystem, da kannst du nur suchen, weil es auf Mangel, auf der Idee von Trennung aufbaut. Es fehlt mir etwas. Ich muss mir etwas zuführen um vollständig zu sein. Das ist ja Götzendienst, egal was es ist. Ganz egal, ob es andere Menschen sind, Substanzen, Papierschnipsel, es <lacht> ist egal. Ich muss mir was zuführen, damit ich mich vollständig wahrnehmen kann. Das ist ja der Irrtum. Das ist ja, was Jesus beschreibt im Kurs, Du hast gedacht, du hast dich getrennt, du hast für einen Augenblick vergessen, darüber zu lachen. Wie soll ein Teil das Ganze wirklich verlassen können? Wir haben vergessen zu lachen. Und das Ego hat gesagt, hey, da draußen ist was, was dir fehlt, was dich vollständig macht. Ein anderer Mensch Egal was. Das ist ja auch so gesehen, Sucht. Sucht ist ja die Suche nach etwas, was mir jetzt gerade das gibt, was ich scheinbar nicht bin, was mir fehlt. Und ich finde es echt so, so ein, so ein Geschenk, so ein, so ein Abenteuer in dieser Berichtigung wirklich in jedem Augenblick, wenn ich Vergebung geschehen lasse, wenn ich bereit bin, nicht Recht zu haben, damit, dass ich vom Vater getrennt bin, dass dann, augenblicklich wie jetzt, hey, ich will mich von dir lieben lassen, ich will mich erinnern lassen, wer ich wirklich bin, dass in diesem Augenblick alles, gegeben ist es ist uns allen gleichermaßen alles gegeben das ist ja die vaterliebe darum sagt jesus ja die eins das einzig wirkliche gebet ist das um vergebung weil vergebung der augenblick ist in dem ich den irrtum berichtigt sein lasse wenn gott uns nicht allen schon alles gegeben hätte, wäre er ein Vater, der Unterschiede in seiner Liebe macht. Und das ist unmöglich. Unmöglich. Darum sagt Jesus ja, du musst jetzt Anspruch darauf erheben. Und was heißt es, Anspruch auf mein Erbe als Sohnschaft, als Kind Gottes zu erheben heißt, ich ich lasse den Irrtum erlöst sein von Andrea Hanheide, von Vergangenheit, von Geschichte, von Bedeutung. Weil ich schon alles bin. Ich finde das so ein Abenteuer, in dem wir gerade sind. In dieser Erlösung, in diesem Erwachen. Und es wirklich schon alles gegeben ist. Das Wundervolle ist ja wirklich, da uns alles schon gegeben ist, empfangen wir das, indem wir bereit sind zu geben. Ich gebe mich ganz in diesem Augenblick. Ich gebe mich dem Heiligen Geist hin. Ich sage, Herr Jesus Christus, ich will hier mich nur noch erinnern, wer ich wirklich bin. Und in diesem Geben, ohne zu wissen, was das nächste Wort ist, was der nächste Schritt ist, was die nächste Handlung, die nächste Berührung ist, wie Gott sich durch mich, in mir, durch dich offenbart, dadurch empfangen wir, dadurch sind wir in Gewissheit, dass Gott wirklich ist. Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Wir können das nicht für uns so gesehen im Geist nur auf jeden Fall nicht mit dem Kurs, das sagt er ja auch, durch Kontemplation ist es möglich. Doch die Zeitersparnis, von der der Kurs spricht, ist, ich bin bereit, mich ganz zu geben. Weil ich bereit bin, aufzuzeigen, dass der Vater mir schon alles gegeben hat. Das ist das, was uns miteinander erinnert sein lässt. Gott hat uns schon alles gegeben. Alles alle Gaben. Und jetzt sind wir bereit zu sagen, hey, ja, das will ich. Ich will diese Gaben Gottes. Und wir müssen sie teilen. Wir müssen sie geben. Weil sonst kommen wir nie in die Wahrnehmung, dass Gott in uns wirkt. Wir sind so sicher. Das ist ja damit gemeint. Das, was du lehrst, lernst du. Und wenn ich in jedem Gedanken, den, Gott, den Gedanken Gottes denke, lerne ich, dass der wirklich ist, weil ich immer mehr Wunder wahrnehme. Weil die Welt Traum, Illusion ist. Und ich immer meinen Geisteszustand abbilde. Und wenn ich jetzt nicht glücklich bin, glaube ich an die Trennung. Wenn ich jetzt nicht freudvoll bin, glaube ich wirklich, ich hatte und ich habe die Macht, mich vom Ganzen zu trennen. Und das ist der Irrtum. Und irgendwann werden wir das alle begrüßen und feiern. Wow, Die Trennung hat niemals stattgefunden, in keinem Augenblick. Alles, was ich mir hier als Andrea Hanheide, als Bild, als selbst aufgebaut habe, ist jetzt augenblicklich erlöst, weil es keine Wirklichkeit hat, weil wir alle Sohnschaft sind. Und ich gebe dem Ganzen hier die Bedeutung, die es für mich hat. Und wenn wir den Impuls haben, uns vor irgendeinem Bruder zu schützen, können wir nur anerkennen, wow, es sind nur Illusionen, die geschützt werden müssen. Die, die ich wirklich bin, der, der ich wirklich bin, braucht keinen Schutz, weil wir unverletzt, unverletzlich sind. Und es ist so tief geht, die ganze Erlösung, die ganze Befreiung im Geist. Ey, wer hätte das gedacht, oder? Wir haben gedacht, wir lassen uns mal so ein bisschen glücklich machen. <lacht> und und das sind wir ja auch immer, oder? Wir sind ja immer glücklicher. Und doch, Jesus sagt ja auch, nicht alle sind bereit, die Welt loszulassen. Und doch, wenn ich bereit bin, die Welt loszulassen, dann muss ich damit aufhören, mir Angst zu machen. Das sagt Jesus ja im jüngsten Krieg, da musst du bereit sein, dich schnell von Angst zu befreien und Wunder zu wirken. Und es geht ja irgendwie diesen Monat um Beharrlichkeit und, und es steht hier, du magst dich immer noch über Angst beklagen, fährst aber dessen ungeachtet beharrlich fort, dich in Angst zu versetzen. Ich habe bereits darauf hingewiesen, dass du mich nicht bitten kannst, dich von der Angst zu befreien. Ich weiß, dass sie nicht existiert, aber du weißt es nicht. Und dieses beharrliche, mich in Angst zu versetzen. Ich muss mich in Angst versetzen im Ego-Denksystem, damit ich überhaupt mich als Körper wahrnehmen kann. Mein Geist ist ja nicht in diesem Körper, sondern der Körper ist in einem Teil meines Geistes wahrnehmbar. Der Hauptteil unseres Geistes, da sind wir erinnert, wer wir wirklich sind. Es geht nur um einen irrtümlichen Gedanken. Und da wir so eine, eine Macht in der Schöpfung haben, auch in der Fehlschöpfung, Nehmen wir eine Welt wahr, in der wir wirklich leiden können. Wir nehmen ja wahr, dass wir krank sein können. Und Jesus reicht uns ja im Kurs in, in jedem Satz die Hand und sagt, hey, das ist nicht wirklich. Das träumst du in einem Teil deines Geistes. Und ich war hier in Zeitraum, um aufzuzeigen, dass hier niemand stirbt weil er auferstanden ist im Geist, im Vater. Und er sagt ja auch, wir müssen uns die Kreuzigung positiv deuten lassen, sonst haben wir gar keine Chance, das zu verstehen. Weil wir einfach so beharrlich, was wir da gelesen haben, wir versetzen uns beharrlich in Angst. Und diese Beharrlichkeit, das sagt Jesus ja, du musst nicht kämpfen mit dem Ego sondern weil das Ego nicht wahr ist, es ist nur in meinem Geist eingebildet. Wenn ich das nicht mehr schütze, hat es keine Kraft. Darum ist ja Erlösung augenblicklich gegeben. Darum heißt es ja der heilige Augenblick, in dem ich geheilt bin, in meiner Wahrnehmung im Vater. Darum ist der heilige Augenblick, darum ist Vergebung das Mittel. Und das geschehen zu lassen, immer wieder, wow, ich bin wirklich im Irrtum, jetzt fehlt mir nichts. Und diese Beharrlichkeit dem Heiligen Geist zu geben und zu sagen, hey, ich gebe dir das. Ich gebe dir diese Beharrlichkeit, mit der ich mich hier, wie Jesus das beschreibt, in Angst versetze, die gebe ich dir. Ich will mir nicht länger beharrlich die Trennung beweisen. Ich will mir nicht länger beharrlich beweisen, dass ich die Ausnahme mit der schlimmsten Geschichte bin. Kennt ihr das? Bei mir funktioniert es nicht. Bei allen anderen, nur nicht bei mir. Und das ist diese Beharrlichkeit, die wir da reingesetzt haben. Und Jesus weiß, dass die nicht existiert, weil er einfach den Irrtum von Grund auf berichtigt hat. Und wir müssen, und das sagt er ja, der, der kann uns das nicht nehmen, Gott greift so gesehen nicht ein. Du fürchtest Gott und mich und auch dich selber. Du hast uns fehl wahrgenommen oder fehl erschaffen und glaubst an das, was du gemacht hast. Das hättest du nicht getan, wenn du nicht Angst vor deinen eigenen Gedanken hättest. Die Ängstlichen müssen fehl erschaffen, weil sie die Schöpfung fehl wahrnehmen und die Fehlwahrnehmung in unserem Geist der Schöpfung ist, dass wir glauben, dass der Vater uns bestrafen wird, weil wir wirklich glauben, wir haben uns getrennt. Das sagt Jesus ja. Er weist uns ja darauf hin. Du hast so eine Angst vor Gott, dass du glaubst, er wird dich töten, dass du dich in einen Traum, in eine Fehlwahrnehmung hineinbegeben hast, in der du selber sterben kannst. Das ist ja der Irrtum. Und uns immer wieder in diese Ewigkeit führen zu lassen, und das ist der heilige Augenblick. Ich nehme wahr, dass jetzt total ehrlich alles erlöst, getröstet, gegeben ist. Das ist ja der heilige Augenblick. Und laut Jesus, laut Kurs ist der heilige Augenblick in unserer Berichtigung, der einzige Augenblick, wo wir angstfrei sein können, weil wir uns da Gott hingeben und sagen, ey, ich bitte hier um den heiligen Augenblick, ich vergebe allen alles, ich will nicht recht haben. Und dann mische ich mich für einen Augenblick nicht ein, sondern lass mich jetzt zutiefst berühren. Das ist ja damit gemeint, heile. Du, mein Geist, Heiliger Geist, ich lasse mich berühren in meinem Herzen. Ich lasse jede Erinnerung berichtigt sein. Egal, ob der Heilige Geist Jesus mich nochmal durch eine alte Geschichte führt oder augenblicklich Licht wahrnehmbar ist oder Feuer im Herzen und alles weggebrannt ist, scheinbar für einen Augenblick, was ich dachte, was schmerzt. Das ist ja das Abenteuer. Wir sind in einer geistigen, ehrlichen Berichtigung. Wer hätte gedacht, dass das ehrlich geht? Also ich habe das ganz lange nicht gedacht, dass es das ehrlich wirklich ehrlich wahrnehmbar ist, dass mir in der Gegenwart Gottes nie irgendetwas geschehen ist. Niemals. Niemals. Und anzuerkennen, okay, ich habe mir 44 Jahre versucht zu beweisen, dass ich das unlösbare Problem bin hier, dass es mir wirklich gelungen ist, die Trennung herbeizuführen. Das ist ja das, was wir versuchen. Wir verstecken uns vom Vater in einem Körper, in Dunkelheit. Das versuchen wir. Und Jesus beschreibt das ja, das ganze Universum ist einfach nur da, voller Liebe, voller Gnade, damit wir erinnert sind in dieser einen Fehlschöpfung, was total bedeutungslos ist, dass das Ganze das gar nicht wahrnimmt, dass wir wirklich wieder merken, ey, wir sind in Gott. Und zu bemerken, dass ich mir das selber antue, ich will die Trennung, das sagt Jesus. Du wünschst dir die Trennung, darum nimmst du dich getrennt wahr. Und wir müssen ja ehrlich sein, wir müssen ja wirklich ehrlich sein und sagen, hey, okay, ich glaube, Andrea bringt mir was. Du glaubst, deine Geschichte bringt dir was. Und der Irrtum wird ja berichtigt, dass wir wirklich als Kind Gottes, als Teil des Ganzen, wenn ich auf den Heiligen Geist höre, bin ich in jedem Augenblick inspiriert, für alle, für die Erinnerung in der Sohnschaft hier zu geben. Du hast eine Inspiration, dich bei irgendjemandem zu melden und der, diejenige hat sich vielleicht gerade eine Frage gestellt und dann meldet der oder die sich irgendwo anders. Das ist ja das, was wir miteinander teilen, dass wir alle gleichermaßen wichtig in der Erlösung füreinander sind weil wir den Weg schon gegangen sind. Und jetzt fangen wir an und werden einfach mutiger und sagen, ey, diese ganze Beharrlichkeit, mit der ich mir Angst und Trennung bewiesen habe, diese ganze Beharrlichkeit, die gebe ich jetzt dem Heiligen Gott, dem Heiligen Gott, dem Heiligen Geist und Gott. Und dann will ich wahrnehmen, was dann geschieht. Das ist ja das ist ja nichts, was irgendwie in meinem Geist fern, fern von mir geschieht, sondern das ist ja, Gott ist ja unmittelbar jetzt in uns. Wir sind ja nach wie vor, wie Gott uns schuf, jetzt. Du kannst dich ja jetzt, kannst ja sagen, hey, Heiliger Geist, ich gebe dir mein ganzes Erinnerungsvermögen. Ich will mich nicht mehr an die Vergangenheit erinnern. Ich will mich nur noch mit dir erinnern, wer ich wirklich bin. Das ist ja Bereitschaft. Ich gebe dir mein Urteilsvermögen. Ich will nicht mehr im Ego urteilen. Ich will nur noch mit dir urteilen, dass wir alle frei sind. Das ist es ja. Es ist ja kein magisches Abracadabra, Erweiterte Wahrnehmung, das ist ja nicht, was nur einigen gegeben ist, darin sind wir, da ist die Ebenbürtigkeit, da ist die Ebenbürtigkeit. Wenn, wenn du allen alles vergibst, dann findest du dich in Ebenbürtigkeit wieder. Und das Ego will Ebenbürtigkeit herstellen, indem es andere erniedrigt oder erhöht, je nachdem. Das ist immer lahm. Es ist immer langweilig und wir sind nun mal lebendig. Und, und ich finde wirklich so, dadurch, dass, dass wir gerade gesagt haben, hey, ich bin bereit zu erwachen, ich bin wirklich bereit, Verantwortung für meine Gedanken zu übernehmen. Nur durch, durch diese Bereitschaft merken wir ja schon, was es für ein Schmerz ist, einen Bruder zu verurteilen, zu beurteilen. Was es, wie, wie bedeutungs- und sinnlos es ist, uns immer wieder die Vergangenheit vorzuhalten. Das halte ich ja vor, die gegenwärtige Liebe. Weil in Wahrheit schmilze ich natürlich in jeder Begegnung, in jeder Beziehung dahin vor Liebe, weil ich immer einem Teil meiner selbst begegne. Und was es für ein Abenteuer ist, anzuerkennen, hey, ich habe jedem das Ego gegeben, egal wo ich bin, ob im Einkaufsladen, beim Arzt, bei der Arbeit, ich gebe jedem hier die Bedeutung, die er, sie für mich hat. Einfach, um mir die Trennung zu beweisen. Und jetzt sagen wir, hey, diese Beharrlichkeit, die gebe ich jetzt dir, Heiliger Geist. Weil das ist einfach eine, eine Qualität, in meinem Geist, die ich für die Trennung genutzt habe, und jetzt gebe ich sie dir. Und uns ist allen alles gegeben. Das ist es ja. Gott will ja, dass wir hier frei sind. Wir sind ja, wenn, wenn ich wirklich bereit bin, mit nichts mehr recht zu haben, bin ich ja nur noch in Erlösungsfeier. Und es sollte insbesondere beachtet werden, dass Gott nur einen Sohn hat. Wenn alle seine Schöpfung, seine Söhne sind, dann muss ein jeder ein integraler Teil der ganzen Sohnschaft sein. Die Sohnschaft ist in ihrem Einssein mehr als die Summe ihrer Teile. Allerdings bleibt dies so lange verschleiert, wie irgendeiner ihrer Teile fehlt. Das ist der Grund, weshalb der Konflikt nicht endgültig gelöst werden kann, bevor nicht alle Teile der Sohnschaft zurückgekehrt sind. Erst dann kann die Bedeutung von Ganzheit im wahren Sinn verstanden werden. Jeder Teil der Sohnschaft kann an Irrtum oder Unvollständigkeit glauben, wenn er sich dafür entscheidet. Allerdings glaubt er in diesem Fall an die Existenz des Nichts. Die Berichtigung dieses Irrtums ist die Sühne. Das ist ja damit gemeint, es gibt nur den Einen. Wir sind eins im Geist. Wir lassen das wieder geschehen, dass das Licht, die Freiheit, der Frieden, den wir im heiligen Augenblick wahrnehmen, wir sind ja in der Berichtigung der Wahrnehmung im Zeitraum. Dass wir das miteinander teilen, das ist unser wirkliches Selbst. Und alles andere wird bedeutungslos. Jeder Versuch, mich anders wahrzunehmen, besonders wahrzunehmen, verletzter wahrzunehmen. Das wird alles bedeutungslos, weil diese Unversehrtheit, in der wir eins sind, uns immer mehr ruft. Die Liebe Gottes kämpft nicht, weil sie so stark ist. Und wir versuchen uns immer wieder aus dieser Anziehungskraft der Liebe herauszukämpfen, um uns besonders zu halten. Die anderen mag ich nicht so gerne. Kennt ihr sowas? Die mag ich nicht. Die mag ich, aber die mag ich nicht so gerne. Das ist immer wieder der Kampf. Ich muss aus dieser Anziehungskraft der Liebe, die einfach Sohnschaft ist, jetzt mich hinauskämpfen. Und natürlich gibt es nur den einen, weil die Welt nicht wirklich ist. Und doch werden wir ja nicht, und darum sagt Jesus, du musst mich nicht in reinen Geist bitten, da bist du erinnert, da bist du in Gott. Du, bitte mich, dein Geist und deinen Körper zu übernehmen. Bitte mich in dein Ego und in deinen Körper, das sagt er. Da brauchst du die Berichtigung. Und darum werden wir hier angesprochen im Kurs auch. Hey, du hast einen Vater. Du bist eins. Da sind viele Teile in der Sohnschaft. Du bist gerufen, allen hier die Hand zu reichen. Und natürlich ist die Welt eigentlich gar nicht da. Doch Jesus sagt, hey, es geht nicht um den reinen Geist. Es geht um den Irrtum. Es geht darum, dass ich die Sühne annehme, die Versöhnung. Dass ich sobald mir irgendetwas wehtut, sobald ich glaube, dass Zeitraum wirklicher ist, dass meine Vergangenheit wirklicher ist als wie jetzt Gott, dann brauche ich Hilfe, dann brauche ich Berichtigung, weil ich mich sofort begrenze. Sofort mache ich etwas geistig aus mir, was hier Angst hat. Das ist ja die Beharrlichkeit. Das ist ja damit gemeint, du hast dich beharrlich in Angst versetzt. Und damit wieder aufzuhören. Und fürs Ego, für die Person wird das immer, Gott, Hilfe, Eins sein. Ich habe das ja auch lange gehabt mit dem Eins sein. Ich dachte, wow, das finde ich nicht so attraktiv. Und Jesus hat gesagt immer, hey, das, das, das wird sich ändern. das wird sich ändern, wenn du einfach weiter vergibst. Weil unsere Wahrnehmung von Trennung, unsere Wahrnehmung von, wenn ich meinen Namen nicht behalte, wenn ich meine Vergangenheit nicht behalte, wenn ich nicht die Körperidentität behalte, so dann, dann wird es echt, dann ist ja im Ego die Idee, dann sterbe ich. Dann wird es langweilig. Das geht nicht. Das wird schrecklich, du bist Einheitsbrei, pürierter Lichtbrei. Wer will pürierter Lichtbrei sein? Keiner, auf jeden Fall keiner im Ego. Pürierter Lichtbrei. Und, und darum wehren wir uns so. Ah, guck mal, hast du schon was püriert? Ja, wie super. Pürierter grüner Brei. Super. Das ist, ja die, das ist ja die Idee, ich habe mich in den Irrtum gedacht und dieser Gedanke, diesen Gedanken, dieses ganze Ego habe ich in Opposition gemacht zu meiner Wirklichkeit. Darum habe ich mir Angst gemacht vor dem, was ich wirklich bin. Und glaube, in diesem Angstdenksystem kann ich Individualität finden. Das versuchen wir ja. Das sagt uns das Ego ja. In mir bist du besonders. Und das stimmt nicht. Das ist der Irrtum. Weil es nur Angst ist, nur Mangel. Wir werden niemals im Ego heilen. Das sagt Jesus. Das Ego kann nicht heilen. Weil es ist meine Fehlschöpfung ohne Gott. Ohne Gott, also ohne Liebe. Und darum heilen wir da nicht. Doch die gute Nachricht ist ja, wir sind das nicht. Wir sind jetzt im Vater. Und wir können uns jetzt augenblicklich daran erinnert sein lassen, wenn wir den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Ich finde das wirklich so ein echt so eine wundervolle Belehrung. Und dann steht da, du magst wohl fragen, wie die Stimme von etwas das nicht existiert, so beharrlich sein kann. <lacht> du magst wohl fragen, wie die Stimme von etwas, das nicht existiert, das Ego existiert gar nicht, so beharrlich sein kann. Hast du über die verzerrende Macht dessen, was du dir wünscht, nachgedacht, selbst wenn es nicht wirklich ist? Die Stimme des Heiligen Geistes ist so laut, wie deine Bereitschaft zuzuhören. Wenn du das Ego weglegst, ist es nicht mehr da. Und der Heilige Geist kann nicht lauter sein, ohne deine Entscheidungsfreiheit zu verletzen, welche der Heilige Geist wiederherzustellen, nie aber zu untergraben sucht. Das ist bedingungslose Liebe. Es ist sofort Hilfe da, wenn wir um Hilfe bitten. Das sagt Jesus, Heerscharen von Engeln, der Heilige Geist, Jesus Christus, das ganze Universum pulsiert sofort und ewig sowieso voller Liebe in deiner Richtung. Wenn ich bereit bin, nehme ich das wahr, was ewig geschieht. Das geht nicht plötzlich los, sondern wir sind ewig in dieser Liebe. Wir sind da. Es geht nur um diesen kleinen, verzerrten Wahngedanken an den wir glauben, den wir festhalten wollen. Das ist alles. Dieser kleine Wahngedanke von Trennung und in meiner Wahrnehmung, je mehr ich bereit bin, das echt zur Seite zu legen und mich im Heiligen Geist belehren zu lassen, umso, pff, umso glücklicher bin ich hier wirklich, ich hätte das nie für möglich gehalten. Und das haben wir ja alle nicht, oder? Wir haben ja nicht für möglich gehalten, dass unsere geistige Gesundheit darin liegt, einer inneren Stimme zu folgen, einer göttlich geistigen, nur weil wir sind ja erstmal viele damit aufgewachsen, glaube nur, was du mit des Körpers Augen siehst. Das ist ein Gesetz der Welt. Kennt ihr das? Vertraue nur darauf, was du mit des Körpers Augen siehst. Und dann kommt Jesus und sagt, hey, da ist nur Irrtum. Vertraue nicht darauf, was du mit des Körpers Augen siehst. Das ist ja die Belehrung. Darum brauchen wir die Belehrung in meiner Wahrnehmung so gegenwärtig immer wieder. Ich muss wirklich bereit sein zu sagen: Hey, ich nehme dich als meinen Lehrer, als meine Lehrerin an. Es geht nicht anders. Das ist ja auch widerstreitende Ziele, können nicht mein Ziel sein weil das, das einfach immer wieder, je häufiger ich nach dem Ego greife, umso mehr verwirre ich mich ja. Und erstmal kommen wir ja nur aus dem Ego, wir bitten manchmal den Heiligen Geist und bis wir dahin kommen, einfach nur noch den Heiligen Geist zu bitten, weil wir merken, wow, das, das ist das, was ich will, das ist das, was ich bin, das ist das, was mich hier wirklich so liebend und frei sein lässt, dass ich es mir gerade noch nicht vorstellen konnte. Die Gegenwart Gottes ist ja komplett neu und lebendig in jedem Augenblick. Das sagt Jesus ja, Erlösung ist augenblicklich. Das ist nicht zu wiederholen. Die Sühne annehmen, ist ja das größte Abenteuer im Geist, im Herzen überhaupt. Ich lasse mir aufzeigen, wie schnell ich wieder im Ego-Denksystem bin. Ich lasse mir aufzeigen, ich nehme wahr, was für ein Schmerz das ist, weil ich mich und alle anderen sofort klein mache. Ich muss mir Angst machen, um jemanden verurteilen zu können. Das ist ja das, was wir geistig immer mehr wahrnehmen. Und dann sagt Jesus, wähle noch einmal. Entscheide dich jetzt. Achso, auf welcher Seite welches Kapitel ich lese? Das ist schon wieder eine sehr gute Frage. <lacht> Also vorhin war es auf jeden Fall vor dem jüngsten Gericht das, aber quer gelesen und jetzt, ich habe beharrlich eingegeben gerade und jetzt bin ich vor Heilung als berichtigte Wahrnehmung, aber ich habe gerade kein Kapitel, äh, kein genau kein Kapitel sehe ich. Aber das hatte ich ja auch, das hast du doch auch, oder? Diese Suchfunktion, habt ihr die alle, diese Suchfunktion für Kursbegriffe? Ihr braucht nur ein, ein PDF, den Kurs als PDF auf dem, auf dem Laptop und dann könnt ihr mit, mit Suchbegriffen bekommt ihr alle Textstellen immer wieder angezeigt. Das ist total schön. Dann kann man danach auch mal lesen. Genau. Und hier ist gerade beharrlich, beharrlich. Du magst wohl fragen, wie die Stimme von etwas, das nicht existiert, so beharrlich sein kann. Und dann steht dir, der Heilige Geist lehrt dich, deinen Körper nur zu benutzen, um deine Brüder zu erreichen, damit er seine Botschaft durch dich lehren kann. Das wird sie heilen und daher dich heilen. Alles, was in Einklang mit seiner Funktion, wie der Heilige Geist sie sieht, verwendet wird, kann nicht krank sein. Und das ist dieses Heilen. Ich sage, ey, heiliger Geist, nutze du meinen Körper. Ich gebe dir, Jesus Christus, meinen Körper. Ich gebe dir das Ego. Ich will nicht mehr den Teil in meinem Geist, indem ich das, mich separat gehalten habe. Ich will mich wieder unterrichten lassen, wer ich wirklich bin. Das ist ja das Wundergeschehen, dass Aufhebung passiert. Dass wir plötzlich das Licht schauen, dass wir wahrnehmen, oh, es gibt gar keine Geheimgedanken. Ich kann jeden Gedanken meiner Brüder und Schwestern sehen, wenn ich bereit bin, dass die auch alle meine sehen dürfen. Das ist ja immer, bin ich bereit, das zu geben und zu empfangen. Darin liegt ja unsere Freiheit, dass wir gar nichts voneinander verstecken wollen, weil wir es gar nicht müssen, weil alles, was wir verstecken wollen würden, Illusion ist. Alles nur der Versuch vor der gegenwärtigen Liebe. Wir, wir sind ja, wie Gott uns schuf. Und den Irrtum, sich für den Irrtum zu schämen, ist total absurd. Das merken wir ja immer mehr. Darum sind ja auch gerade so viele Brüder mit keine geheimen Gedanken mehr voneinander haben beschäftigt. Weil wir einfach in der Sohnschaft gerade erwachen. Und in der Sohnschaft sind wir natürlich unterrichtet. Darum sind ja auch immer wieder wir mit ähnlichen Dingen beschäftigt. Weil, weil das in uns allen, wir heilen gemeinsam. Wenn einer bereit ist, nicht mehr alles zu verstecken, ist es für alle leichter. Das sagt Jesus ja. Wenn einer bereit ist, zu vergeben, wird Vergebung für alle deutlicher im Geist, dass das wirklich alles bietet, was wir wollen. Alles. Und dem Heiligen Geist alles zu geben, den Körper, die Wahrnehmung, einfach alles, das ist ja die Freiheit. Weil wir sind ja in jedem Augenblick unterrichtet, dass der Heilige Geist dir die Antwort Gottes auf deine Idee der Trennung gibt. Nein, es hat niemals stattgefunden. Du bist jetzt geheilt und das können wir wahrnehmen. Und wir nehmen das wahr, wenn wir bereit sind, was wir gerade gelesen haben. Ich lasse, ich gebe dem Heiligen Geist den Körper und lasse mich nur noch zu meinen Brüdern führen, um Heilung zu geben und zu empfangen. Das ist ja, ich finde, das, das ist so das Allerberührendste, dass wir wirklich, wirklich im Irrtum sind, mit allem. Einmal kompletti. Es ist uns nichts geschehen. Wir sind ewig sicher im Vater. Wir sind unverletzt im Geist. Das hat Jesus aufgezeigt. Und das sagt er ja auch. Er hat wirklich die Kreuzigung gewählt, einfach um das drastisch aufzuzeigen. Hey, es passiert nichts. Selbst wenn das scheinbar Schrecklichste passiert, was man sich in Zeitraum vorstellen kann. Hier, ich bin ehrlich, ehrlich auferstanden im Vater. Und darum sagt er ja, hey, du bist hier, um größere Wunder zu wirken. Er sagt er ja, du bist frei von Sünde, weil ich aufgezeigt habe, dass Sünde wirkungslos in der Auferstehung ist. Das ist ja damit gemeint, die Auferstehung ist heil, heilig. Es ist nichts geschehen. Darum sagt er auch, dass die Botschaft der Kreuzigung lehre nur Liebe, weil du nur Liebe bist. Zeige auf, dass du hier nicht verfolgt sein kannst. Und da können wir nur ehrlich sein, weil wir haben, was wir gelesen haben, diese Beharrlichkeit, mit der wir uns in Angst versetzen versetzt haben. Das ist ja damit gemeint, ich muss mir Angst machen, wenn ich mich verfolgt werden ne, wahrnehmen will. Und das ist, wenn ich glaube, ich bin der Körper. Und diesen Körper neutral sein zu lassen und zu sagen, hey, ich weiß nicht, wie es gehen soll, ich kann es mir vielleicht auch überhaupt nicht vorstellen, dass das ehrlich möglich sein soll. Und doch, hier ist meine Bereitschaft. Belehre mich. Ich will nicht mehr die Angst als Lehrer wählen, sondern dich, Heiliger Geist. Ich will mich von der bedingungslosen, gegenwärtigen Liebe belehren lassen. Das ist ja damit gemeint. Und da gebe ich meine Beharrlichkeit hin. Ich lasse mich nur noch von dir belehren. Und wenn ich es vergesse, dann immer wieder, immer wieder, immer wieder. Das ist ja damit gemeint, dass es uns allen ehrlich gleichermaßen gegeben ist. Keiner hat mehr, keiner hat weniger bekommen. Das sagt Jesus ja auch. Der Unterschied, sagt er ja, zwischen dir und mir ist, dass ich mich nur noch vom Heiligen Geist habe belehren lassen und du immer wieder nach dem Ego greifst. Und damit sollen wir, müssen wir, sagt er, urteilsfrei sein, weil ein glücklicher Schüler verurteilt sich nicht, sondern Millionen am Tag zu merken, ach, ich habe schon wieder vergessen, wer ich bin. Ach, ich dachte gerade schon wieder, ich bin der Körper. Ach, ich dachte gerade schon wieder, die Vergangenheit hat einen Einfluss. Ach, ich dachte gerade wieder, es bringt mir was, aufgrund meiner Vergangenheit hier irgendwas zu entscheiden. Das ist absurd. Weil die Vergangenheit jetzt vollständig erlöst, vergeben ist, in der Gegenwart Gottes, wenn ich das geschehen lasse. Und dass wir wirklich vollständig sind. Dass wir ständig, selbstständig, ich bin ständig in meinem Selbst, ich bin ständig voller Liebe. Es fehlt nichts, es fehlt dir nichts. Dir ist jetzt im heiligen Augenblick alles gegeben, das sagt Jesus ja. Es geht immer um die Gegenwart Gottes. <lacht> Darum sollen wir nicht die Ebenen verwechseln. In Zeitraum sagt er, bist du wahnsinnig. In deiner Wahrnehmung bösartig und lernbehindert. Frei in dieser Liebe sind wir, wenn wir immer wieder die Sühne annehmen, die Versöhnung. Und selbst wenn es heißt, hey Gott, ich glaube, ich bin verändert. Ich glaube, die Erfahrung damals oder, keine Ahnung, diese Begegnung, diese Beziehung hat irgendwas aus mir gemacht, dass ich jetzt nicht gegenwärtig glücklich sein kann. Das ist ja Kommunikation. Es geht ja nicht, dass wir Gott irgendwas bieten müssen, sondern da ist eine himmlische Stimme die mich erinnert, wenn ich bereit bin, mich durch alles durchführt, wo ich dachte, ich bin verletzt worden, dass ich unverletzt bin. Das ist ja der Trost Gottes. Und das müssen wir geschehen lassen. Wie soll es anders gehen? Ich kann mich hier ja nicht rausdenken, obwohl hier alles Gedanke ist. Das sagt Jesus ja, wenn es einen Bereich gibt in deinem Geist, in den du nicht rein willst, spring mit mir da rein. Und er sagt auch, du musst dich durch den Ring der Angst führen lassen. Und viele, die sich erstmal ranführen lassen von mir, lassen los, weil sie sich dann Angst vor der Angst machen. Und dadurch wird es ein Berg. Dadurch wird es ein Prozess. In, 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 in Wirklichkeit ist es nur ein alter Gedanke, der jetzt berichtigt ist. Und jetzt. Und jetzt. Und immer wieder im heiligen Augenblick. Und der heilige Augenblick ist jetzt im Vater. Egal ob Frieden da ist, egal ob Tränen da ist, ob Lachen, scheinbar gar nichts, es ist uns immer allen alles gegeben. Und diese Beharrlichkeit, die wir wirklich, wirklich ja, in die Trennung gesetzt haben, in die Angst. Ich mache mir beharrlich Angst, was wir ja gelesen haben. Und dazu sagen, hey Jesus, das gebe ich mal wieder dir. Alles andere wäre ja absurd. Und es und ist ja, denn das Ego verfolgt sein Ziel mit fanatischer Beharrlichkeit. Und obwohl sein Urteil stark beeinträchtigt ist, ist es völlig beständig. Die Suche, die das Ego unternimmt, muss daher unweigerlich scheitern. Das, das wird uns ja nur gezeigt. Es wird ja nicht gezeigt, irgendwie, hey, du bist irgendwie ultra böse. Ich meine, wir sind bösartig im Ego-Denksystem. Nur wir haben es ist in einem Teil unseres Geistes. Das ist eine Fehlschöpfung. Und das ganze Universum wartet darauf, das sagt Jesus ja, dass ich anerkenne, dass du anerkennst, ach, das ist wirklich eine Fehlschöpfung. Das will ich gar nicht mehr schützen. Ich will viel lieber nur noch auf den Heiligen Geist hören, weil da irgendwie Wunder wirksam sind, weil da so eine Freude ist, die gerade noch unvorstellbar war, weil ich da ehrlich alle Brüder liebe und nichts dabei verliere, sondern nur noch gewinne. Darauf wartet ja Jesus, das sagt er ja. Ich greife nicht ein, was wir vorhin gelesen haben, Gott greift nicht ein. Doch wenn wir um Hilfe bitten, ist die Hilfe augenblicklich gegeben, weil die Trennung nicht stattgefunden hat. Und das, das passt uns einfach nicht im Ego. Wir wollen nicht sagen, ey, okay, alles nur für alles nur, alles nur Fehlschöpfung, alles nur eingebildet. Ich habe mir Andrea Hanneide nur eingebildet. Ich bilde mir das alles nur ein. In Wahrheit ist da immer der Christus. In jedem, in allem, in der ganzen Familie, in allen Freundschaften, in allen Beziehungen, in allen Begegnungen. Es ist nur Gott in Ausdehnung. Und ich habe die Form irrtümlicherweise darüber gelegt, weil ich mir so eine Angst vor dem Ganzen gemacht habe und wirklich dachte in diesem Augenblick, da bin ich sicher, ich bin sicher in der Form vor dem Ganzen. Und das ist eingebildet, weil es unmöglich ist. Und das müssen wir irgendwann anerkennen. Und wenn wir das anerkennen, dann lassen wir uns ja in ein immer größeres Glück führen. Und Jesus sagt ja, du findest es persönlich beleidigend, darum brauchst du so lange anzuerkennen, dass die ganze Person, dass meine ganze Idee von mir, auch die Dinge, die ich mag, dass sie einfach nur eingebildet sind. <lacht> so das ist einfach, einfach nur eine Einbildung, die ich mir immer wieder beweise und die ich gerne allen beweisen will. Und darum sind wir so angestrengt. Darum verstecken wir Irrtümer voreinander. Darum machen wir uns einen vor. Und im heiligen Augenblick ist das alles erlöst. Und Jesus sagt, dieser heilige Augenblick, diese Berichtigung in jeder Vergebung, die wird dir irgendwann so heilig sein, das wird dir so wertvoll sein, weil wir schützen immer das, was für uns wertvoll ist. Und solange deine Idee von dir hier wertvoll für dich ist, wirst du die schützen. Das sagt Jesus ja. Und wahrzunehmen in immer mehr Augenblicken, wow, ey, was für eine Lebendigkeit. Ich meine, wir altern nicht im Heiligen Geist, in unserem wirklichen Selbst. Wir sind einfach. Wir sind. Wir sind. Wir können wirklich, wirklich ehrlich wahrnehmen, dass uns alles gegeben ist. Ich muss nur die Kleinheit loslassen, das sagt Jesus. Und Kleinheit ist immer Körper. Körper, ich bin begrenzt. Das ist mein Charakter. Das sind meine Muster. Das ist das Selbstkonzept, was ich mir gegeben habe. Ist schon witzig, oder? Was wir so machen und uns einfach wahrzunehmen, okay. Darum wird das Wort Beharrlichkeit. <lacht> Eine Beharrlichkeit ist ja wirklich, und es ist so, und ich gebe alles dafür, das, das wird hier nur im Ego erstmal aufgezeigt. Weil das müssen wir dem Heiligen Geist geben. Unsere Beharrlichkeit, diese... Ne? Genau. Hm. Die Quelle der Sünde ist vergänglich. Womöglich bildest du dir ein, noch immer ihre Wirkungen zu erfahren. Ne? Wir bilden uns noch ein, die Wirkungen der Sünde zu erfahren. Ich glaube wirklich, ich habe mich von Gott getrennt und die Wirkung der Sünde ist Stirnrunzeln, schlecht drauf sein, Depression, Krankheit. Das glauben wir noch zu erfahren zwischendurch. Aber sie ist nicht dein Ziel und du willst sie nicht mehr. Niemand lässt zu, dass ein Ziel ersetzt wird, solange er danach verlangt. Denn nichts wird so gehegt und so beschützt wie ein Ziel, das der Geist akzeptiert. Diesem wird erfolgen, ob grimmig oder glücklich, aber immer mit dem Glauben und mit der Beharrlichkeit, die der Glaube unweigerlich mit sich bringt. Die Macht des Glaubens wird nie wahrgenommen, wenn man ihn auf die Sünde setzt. Doch immer wird sie wahrgenommen, wenn man ihn auf die Liebe setzt. Also setzen wir ab jetzt die Macht des Glaubens auf die Liebe. Und dann sind wir beharrlich in der Liebe. Und das ist ja dann das Wundergeschehen, oder? Kennt ihr das? Dass plötzlich echt wie aus dem Nichts draußen nur noch Brüder sind, die einen anlächeln. Die sagen, ja, ich bin auch glücklich. Kennt ihr das? Das, das ist ja das, was damit gemeint ist. Die Welt ist nicht wirklich. Es ist ein Traum. Es ist dein Geisteszustand, den du da siehst. Und den Glauben und die Beharrlichkeit, die der Glaube mit sich bringt. Ich beharre darauf, ich bestehe darauf, dass das stimmt, was du hier im Kurs sagst. Ich beharre, ich bestehe darauf, ich glaube daran, dass du hier im Zeitraum warst, damit ich jetzt wahrnehmen kann, dass ich schon befreit bin. Dass Sünde, Schuld durch dein Aufzeigen hier schon geschehen ist. Kennt ihr die Textstelle, wo Jesus sagt, ein, einer reicht aus, um es für alle aufzuzeigen? Ein, ein Sohn Gottes? Genau, und das war Jesus. Der hat das schon gemacht. Der hat das schon aufgezeigt. Passiert nichts. Du bist unschuldig. Du bist frei. In Gott hat alles in Zeitraum keine Wirkung. Und viele sagen ja an der Stelle im Ego, ja, dann kann ich ja auch machen, was ich will. Ja, das werden wir auch. Aber wir werden dann nur noch voller Liebe sein. Weil wenn ich das annehme, wenn ich mich von, wenn ich Jesus Christus nachfolge, das sagt er ja, in der Nachfolge ist, ist geschehen am meisten Wunder, da geht es am schnellsten. Wenn ich Freude und Leid teile, wenn ich nichts mehr, das ist ja, ich bin transparent vor im Heiligen Geist, vor Jesus Christus, vor Gott und damit auch vor meinen Brüdern. Das ist ja das, was damit gemeint ist. Wir erinnern uns, dass wir wirklich Geist sind, dass wir überhaupt nichts voneinander zu schämen, zu verstecken haben, weil es nur Illusionen sind, die schamhaft sind. Es ist nur Illusion, nur. Es kann nichts anderes sein. Alles, was du vor irgendeinem deiner Brüder verstecken willst, machst du dadurch wahr, dass du nicht bereit bist zu sagen, hey, ich vergebe mir. Ich vergebe mir, ich will nichts mehr vor dir geheim halten, weil warum sollte ich das tun? Warum soll ich das noch tun, wenn mein Ziel Gott ist? Wenn ich nur auf die Wahrheit zugehen kann, wenn ich nirgendwo anders hingehen kann, wenn ich einfach mir das nur einbilde, wenn ich nur auf diese Ebene von Zeitraum komme, um mich vor Gott zu verstecken und zu sagen, ich sterbe schneller, als wie du mich töten kannst. <lacht> das ist ja... Vater... Ich laufe vor dir weg. Das machen wir die ganze Zeit. Seit Millionen von Jahren verstecken wir uns vom Vater. Sie versteckten und sie schämten sich. Darum sind gerade so viele mit Scham konfrontiert. Merkt ihr das? Dass im Geist wirklich der Aufruf ist, nichts mehr vom Bruder zu verstecken und wir versuchen, die letzten Reste zu relativieren. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Kennt das jemand gerade im Geist? Naja, nee, also alles muss man ja auch nicht sagen. <lacht> nee, das geht jetzt nicht. Und da sind die Versuchungen, von denen Jesus spricht. Da sind Versuchungen, doch eine Ausnahme zu machen. Und Jesus ist ganz klar, solange du vor einem Bruder nicht transparent bist, solange du vor einem Bruder Angst hast, hast du Angst vor Gott. Es ist ja nicht schwierig, das ganze. Es wird ja scheinbar nur schwierig, weil wir Ausnahmen machen, weil wir einfach keine keine Bereitschaft haben, wirklich die Botschaft in Gänze anzunehmen. Darum ist es ja für uns schwierig. Wie immer sind alle unschuldig. Entweder sind alle schuldig oder alle unschuldig. Es gibt keine Ausnahme. Das ist mein Üben. Und wir üben immer das, was wir nicht gut können. Darum sagt Jesus, ein glücklicher Schüler verurteilt sich nicht in seinem Üben, in seinem Lernen. Wir üben das, was wir nicht gut können. Wir haben uns in Angst versetzt. Sobald ich Andrea Hanheide sein will, habe ich Angst vorm Vater. Das ist Wahnsinn, dass wir uns Angst vor unserer Quelle gemacht haben. Dass wir nicht jetzt innehalten... Und uns so lieben lassen und sagen, wow, ja, ich lasse hier Vergebung vollständig sein. Und wie schön, das gerade zu lesen, oder? Das Glaube und beharrlich, dass der Glaube beharrlich ist. Und ich gebe dir die ganze Beharrlichkeit in meinem Geist, weil ich bin viel zu neugierig, was dann geschieht. Den Irrtum aufrechtzuerhalten, das weiß ich, Leiden kenne ich, Krankheit kenne ich, doch was heißt es, wenn ich Jesus Christus die Beharrlichkeit gebe, wenn ich dem Heiligen Geist die Beharrlichkeit gebe und sage, hey, jetzt mach du in meinem Geist, weil du mich erinnerst, wer ich wirklich bin. Und dann geschehen nur noch Wunder, dann sind wir immer glücklicher und dann dann sind wir geführt und, und dann weißt du, wow, ich habe hier einen Teil zu geben, den wirklich kein anderer geben kann. Das kommt ja dabei raus, eine Glückseligkeit. Wir haben vorhin gelesen, die Sohnschaft, jeder Teil muss sich erinnern, selbst wenn es nur einer ist, muss sich jeder Teil integral erinnern. <lacht> Und das lassen wir geschehen. Und da brauchst du diejenigen, die aufzeigen, hey, Gott ist wirklich. Gott ist wirklich, der will nur dein Bestes. Irrtum, Irrtum, Irrtum. Und dazu haben wir Ja gesagt, oder? Also ich auf jeden Fall. <lacht> Und da ihr auf meiner Leinwand seid, kann das, kann das nicht anders sein, als dass ihr auch Ja dazu sagt dass wir einfach nur noch aufzeigen, dass Gott wirklich ist. Ich meine, wir gewinnen alles in dem. Wir opfern nichts. Und das müssen wir wahrnehmen. Wir müssen uns da wirklich durchführen lassen. Und es geht immer wieder durch die Scham. Wir kommen raus aus unserem Versteck. Wie soll es anders sein? Und irgendwann wollen wir uns nicht mehr verstecken. Und bis dahin sind wir einfach urteilsfrei. Ach wow, gerade habe ich mich schon wieder versteckt vor dir, Vater. Ach, ich dachte gerade... Und vielleicht bist du doch, tötest du mich doch. Scheinbar ist die Angst unbewusst doch größer, als wie ich gerade noch dachte. Und danke für die Beharrlichkeit, oder? Danke für die Beharrlichkeit, in der wir sind. Beharrlich vergeben wir. Weil ein Senfkorn Glaube Sagt zum Berg, geht zur Seite, in totaler Natürlichkeit. Und das ist uns gegeben, Kranke zu heilen, Wunder zu wirken. Und, und wer, wer will da wirklich drauf verzichten, nur um ein Selbstkonzept zu schützen, was ich mir irrtümlich gegeben habe? Und wo das ganze Universum darauf wartet, dass ich sage, Fehlschöpfung! Es ist eine Fehlschöpfung! Ich will wieder lernen, was es heißt, Mitschöpfer in Gottes zu sein. Ich bin total gut im Gendern. Ich will nichts anderes mehr! Was sollte ich sonst wollen? Was sollten wir sonst noch wollen, wenn wir Millionen von Jahren das andere etabliert haben? Was sollen wir noch wollen? Wir sind doch viel zu neugierig, oder nicht? Was passiert denn, wenn ich nicht mehr Recht habe? Was passiert denn dann, wenn ich sage, ey, ich bin bereit zur vollständigen Vergebung, ich weiß gar nicht, wie es gehen soll? Was geschieht denn dann in meinem Geist? Wahrscheinlich nur Gutes. <lacht> wie soll es anderes sein? Nur Wunder. Nur Wunder. Nur Wunder. Nur Wunder, wie soll es sein? Ich werde angedippt, es ist 31. Nur Wunder. Nur Wunder. Nur Wunder. Und ich liebe euch. Auf Wunder, auf wundersame Art und Weise. Das ehrlich wahrzunehmen, dass wir uns alle lieben, das immer mehr geschehen zu lassen, das können wir nicht herstellen. Wir können echt nur Irrtümer vergeben. Und finden uns, was wir am Anfang hatten. Ich muss bereit sein, mich wiederzufinden. Weil ich habe nicht verloren, wer ich bin. Ich hab, also ich habe es nur vergessen. Und darum finde ich mich wieder in Gott. Darum finde ich mich wieder. Aufzeichnung stoppen. <lacht>